0: 第五章，告别中心。你的北京是我的大别山。在人生的大舞台上，你有你的位置，我有我的位置，而且大家都不时在移动之中。但移动有个趋势，那就是多数人都拼命想往城里钻，朝中心靠，因为大家认为能活跃于繁华的都会中心，乃是成功贵显的指标。而若只能在寒碜的都市边陲或穷乡浮沉，则是失败穷贱的迹象。这种中心与边陲的差别，拉出了人与人的距离，也制造出得意与落寞、欢乐或愁苦不同的两样情。如果你为流落于边陲而哀愁，或为活跃于中心地带而得意，那庄子会告诉你：“我知道天下的中心是在燕国。”今河北的北方，越国浙江的南方，照常理，天下的中心应该在燕国和越国之间，也就是中原一带，怎么反而在边陲之外呢？庄子会这样说，其实是要打破我们对中心与边陲的僵化看法。地球是圆的，地球上的每一个点都可以是天下的中心。但也是另一个中心的边陲，这正是庄子相对论与奇物论中重要的一环。中心与边陲的关系不仅是相对的，而且还不断在改变。翻开历史，有多少国家和城市一再更换他们的中心与边陲关系？在汉唐时代，中国的社会中心是在长安，但到了明清时代，却移到了北京。在1 9到二十世纪中叶，世界的艺术中心在巴黎，但20世纪中叶以后，则被纽约取而代之。不管是什么领域，都没有一个地方、一个国家能永远居于中心的主导地位。更重要的是，真正能成为中心的是人，而非地方。譬如位于长江北岸、大别山东路的安徽桐城，离长安。北京和南京都很远，原是一个不怎么起眼的小城，但从明朝末年起，因为方氏家族的方学渐、方承志等人在此讲学著述，蔚然成风。到了清朝，更经方苞、刘大奎、姚鼐等人的加持而大放异彩，形成所谓的桐城学派，在200多年间俨然成为中国学术界与文坛的中心。近代的美学大师朱光潜和哲学大师方东美也都出身同城。同城为什么能成为中心？靠的不是地灵，而是人杰。但即使是人，也不可能永远站在舞台的中心，他终归要让出位置给后继者。所以，不管是地方或人，他们的中心与周边。贵与贱的关系是不断在更迭的。从道的观点来看，无所谓贵贱，贵贱是反复无端的。不要拘束你的心智，致使和大道相违。北京和大别山这两个地方，本身并没有中心边陲之分，贵贱穷达之别。真正在作祟的是个人的想法。从世俗的角度来看。北京是中心，大别山是边陲，但对世居于大别山山中的人来说，大别山才是他们的中心，北京不过是边陲。你有你的中心，我有我的中心。住在北京有什么好得意？身处大别山又有什么好叹气的呢？为一些人为的坐标和附加属性产生情绪困扰。只表示你没有自己的中心思想，依然受到别人僵化观念的洗脑制约，而且还不想自求解脱。中古欧洲的传奇人物亚瑟王，少年时代跟随梅林魔法师学艺，对自己的僻处山野一直闷闷不乐。梅林看出他的心事，某日，当亚瑟又站在高岗上望着远方发呆时，梅林告诉他。从你站立之处往四面八方看都没有尽头，所以你所在的地方就是宇宙的中心。少年亚瑟牢记师傅的教诲，一成下山后开创惊天动地的事业，成为最传奇的武士和最伟大的国王。所有的人和事都环绕他发生，兑现了梅林魔法师对他的期许和预言。他每到一个地方。那里就成为宇宙的中心。梅林魔法师对少年亚瑟的教诲，正是庄子对我们的期许。每个地方都是中心，但也是边陲。没有一个地方比另一个地方更高贵或卑贱。不管你现在身处何地，又将往何处去，你所在的地方就是你安身立命的中心，生活的重心，得意的舞台，幸福的所在。。